0: In so einer Welt, in die uns die Autorin mit ihrem Roman führt, mag man nicht leben. Ein Gebäude, genannt das Labor, etliche Kilometer breit wie hoch, leben an die 200.000 Menschen. Die Welt drumherum ist verwüstet und lebensfeindlich. Hinauszugehen bringt den Tod. Zumindest klingt es so auf allen Videoplattformen im Innern des Gebäudes und das von morgens bis abends. Zitat. Die Misere begann schleichend. 45 Milliarden Menschen bevölkerten Schulter an Schulter unseren dann niederliegenden Globus. Tagsüber hingen alle mit Nase und Mund in Fressrennen. Durch diese Pipelines floss Tag und Nacht eine dünne, säuerliche Flüssigkeit, die hauptsächlich aus Nährlösung tierischen Abfällen, Vitaminen, Formfleisch, Schilddrüsenhormonen und Haferflockenersatz bestand. Gebäude gab es ebenso wenig wie Grünflächen, denn die Klimaerwärmung hatte die gesamte Flora vernichtet und dauernde Erdbeben ließen die Fundamente einstürzen wie angenäste Kartenhäuser. Die Körper schwammen in Exkrementen. Und all das, weil die Gesellschaft mit ihren Ressourcen nicht haushalten konnte. Die einzige Option, um für die Zukunft ein so egozentrisches Entgleisen zu verhindern, ist, unsere Gehirne in Dave hineinzuladen. Der Computer ist zur Unvernunft außerstande. Eigennutz wird, wenn alles eins ist, zum Altruismus. Jetzt Dave, jetzt Dave, jetzt Dave. Zitat Ende. Was ist Dave? Ein Computer, ein Supercomputer, aber mehr als das. Ein Heilsversprechen, der Weg ins Paradies. Und tatsächlich arbeiten die 200.000 Leute in diesem Labor nur zu dem einzigen Zweck, dem Bau einer Superintelligenz, die dem bisherigen biologischen Elend ein Ende bereiten soll. Streng hierarchisch geht das ganze Leben zu. Im untersten Stockwerk hausen die einfachen Arbeiter und Arbeiterinnen, nach oben zu die erweiterte technische Intelligenz, bis hoch oben im Zentrallabor, wo die Spezialisten der künstlichen Intelligenz versuchen, der Maschine ein künstliches Bewusstsein einzuhauchen. Hauptperson der Handlung ist aber nicht der Supercomputer Dave, sondern SIS, ein Programmierer aus dem Mittelbau, der Tag für Tag langweilige Programmzeilen schreibt und korrigiert. Tag für Tag im Schichtdienst lebt, schläft, isst und arbeitet er mit den gleichen Leuten zusammen. Sein Lebensrhythmus ist vorherbestimmt und vorhersehbar und Zweifel kommen ihm nicht in den Sinn. Dann und wann trifft er zwar Leute, die durchaus Zweifel am System haben, diesen begegnet er jedoch mit Unverständnis. Dieses tägliche Einerlei wird dann aber jäh unterbrochen. <lacht> Der Supercomputer läuft heiß. Schlagartig steigen in den riesigen Serverfarmen die Temperaturwerte durch die Decke. Die Katastrophe kann im letzten Moment verhindert werden, aber seitdem ist nichts mehr wie vorher. Die Fehlersuche bringt Erstaunliches zutage. Während einer Simulation für eine Kochsendung schaltet Dave die Kochplatten nicht mehr ab und mit den simulierten, virtuellen, rotglühenden Kochplatten kommt es zu einer kaskadierenden Arbeitsbelastung bei den tatsächlichen Prozessoren, Festplatten und Arbeitsspeichern. Pavel, der beste Freund von Sys, der einen tieferen Einblick in Daves Programmstruktur hat, entdeckt Bruchstücke eines Algorithmus, die das Desaster verursacht haben. Und er entdeckt, dass diese Programmzeilen absichtlich in den Code eingebaut wurden. Die Ereignisse überstürzen sich. Sys wird eines Nachts aus seiner Schlafkammer entführt. Es geht durch Gänge, geheimnisvolle Schächte. Als man ihm die Augenbinde wieder entfernt, erkennt er sofort, dass er im Zentrallabor ist, umgeben von den leitenden Programmierern des Dave-Projekts. Und diese offenbaren dem verunsicherten Sys, dass es bei Dave ein Problem gibt. Er ist allein und hat keine Identität. Diese bildet sich erst im Zusammenhang und in der Abgrenzung zu Anderen. Ein Algorithmus hätte Sys auserwählt, Dave diesen Anderen zu übermitteln und vor allem Dave eine Historie zu geben, einen Lebenslauf, in dem, er sich, seine Identität, in dem sich seine Identität herausbilden kann. Sys' einzige Aufgabe wäre es nun, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, die dann von den Programmierern Dave eingegeben werde. Sys' Lebenssituation verbessert sich. Er bekommt ein Einzelzimmer und kann sich den Tagesablauf selbst bestimmen. Aber plötzlich tauchen mysteriöse Botschaften auf. Er solle sich auf Informationen nach einem Arthur Wittek machen. Süß bekommt heraus, dass Wittek ein Vorläufer von ihm war, dann aber spurlos verschwand. Die weitere Handlung führt zu einem Verschmelzungsprozess von Süß zu Wittek und umgekehrt, sodass die Leserin und der Leser selbst nicht mehr weiß, wer wer ist. Die Autorin gelingt es in dem Roman geschickt, mit den Falschstrecken von falschen und richtigen Erinnerungen zu spielen. Syswiteks Erinnerungen verschmelzen und widersprechen sich immer wieder. Zudem weiß man bald nicht mehr, wo die Erinnerungen zeitlich zu verorten sind. Ereignisse finden statt, die eigentlich erst kommen sollen, und Vergangenes bildet auf einmal die Gegenwart. Neben den aktuellen Debatten über die Schwierigkeiten, sich richtig zu erinnern, erfährt der Leser und die Leserin auch noch einiges über die Debatten über künstliche Intelligenz und künstliches Bewusstsein. Und das alles eingebettet in einen spannenden Handlungsrahmen, der die gerade gewonnenen Erkenntnisse immer wieder in Frage stellt. Ein rundum gelungenes Buch, das für die an der Thematik interessierte Leserschaft überraschende Einblicke gewährt und dazu noch in einem lesevergnüglichen Stil geschrieben ist. Ich habe vorgestellt von Raffaela Edelbauer den Roman Dave.